0: Talk Show Costa Azul, entrevista O que você precisa saber
1: De volta aqui no Talk Show Música e Informação em 93.1 Depois de muitas e muitas reuniões o Procon começa a ser materializado em Angra dos Reis. Renato, isso procede? É informação verídica?
2: Mais do que verídica. E hoje, inclusive, está na praça, né? E as ações aí do Procon RJ aqui em Angra dos Reis estão, enfim, sendo bem democratizadas. E essa ação é na Praça Quadrato de Vilena. Para o povo de Angra que conhece, é aquela famosa praça aí do lado, bem em frente ao Banco do Brasil, ou conhecida também como Praça do Papão. Foi um, literalmente quase que um parto de elefante trazer aí o, o Procon de novo para a Angra dos Reis, né, Valente? E a gente vai bater um papo agora, estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul, e você vai ter essas informações aí. Valente. É uma
0: ação muito importante a do Procon, né, o, ter um local para o consumidor se queixar e saber que aquela queixa vai ser encaminhada. Isso é muito importante. E aí estamos recebendo aqui o vereador Charles. Charles, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui. Para detalhar um pouco do trabalho do PROCON, como é que funciona e, sobretudo, como é que as pessoas podem acessar esse serviço. Bom dia, Charles.
3: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Bom dia, Aline. Bom, bom dia, Valente. Bom dia, Renato. Mais uma vez eu agradeço pelo espaço, né? principalmente para falar de um assunto extremamente importante é, e principalmente que a gente está completando 34 anos né, da nossa Constituição Federal, né, de 5 de outubro de 1988, que dentre vários direitos sociais trouxe a proteção do consumidor que se materializa quando esse consumidor tem o órgão de proteção a ele porque nessa relação a parte mais vulnerável é o consumidor e o PROCON vem para preencher essa lacuna e o consumidor angrense agora tem realmente um aonde fazer as suas reclamações e principalmente buscar os seus direitos.
2: Ô Charles, basicamente, eh, vocês estão objetivando levando o Procon para a praça hoje é eh, democratizar essas informações. Essa ação de divulgação ela vai ser levada a outros bairros também?
3: Renato, você tocou num assunto importante. Queria mandar um abraço primeiramente aqui para a vereadora Jane, né, que junto comigo a gente tá nessa luta e graças a Deus a gente é, conseguiu junto com outros atores também trazer o Procon e é o que eu sempre falo não só com relação ao Procon, tudo tem que ser levado para todos os bairros de Angra e eu costumo dizer que pelo menos na Grande Jacuecanga, Japuíba Frade, Parque Mambucaba e Centro, essa ação tem que ser repetida porque não adianta nada você ter o local, você ter o direito ali, mas a população efetivamente não saber que tem esse direito e tem esse serviço, que é bom enfatizar, é absolutamente gratuito.
2: Ô Charles, basicamente o que, que muda nas relações comerciais aqui em Angra dos Reis com a presença do Procon. O Procon vai fazer ações de, de fiscalização também ou vai ficar só concentrado? Aqui quem Interessar Possa, ele está funcionando atualmente no térreo, no andar térreo do prédio do anexo da Câmara, que fica aqui na Rua da Conceição.
3: Sim, é, só para enfatizar mais uma vez, funciona no prédio da Câmara, logo no hall de entrada, das 9 às 16 horas, não tem agendamento, é, é demanda espontânea, é só chegar e vai ser atendido pela equipe, um abraço para toda a equipe, né? E é toda a função de orientação, encaminhamento, busca junto à empresa, é, é, alvo da reclamação, alguma proposta para solucionar o problema e com relação à fiscalização esse é o principal ponto que deve ser o próximo passo que a gente deve dar o Procon ainda não tem essa característica fiscalizatória tem que repassar para fiscalização da prefeitura mas é o que eu costumo dizer vamos agora aplaudir o retorno do Procon para Angra é aonde os nossos consumidores vão se sentir protegidos e o próximo passo é a questão da fiscalização mas o mais importante é que hoje a gente tem um Procon instalado na
0: cidade excelente Charles para o nosso ouvinte poder entender que tipo de reclamações o PROCON pode atender? Que tipo de queixas o consumidor pode levar até o PROCON para que seja encaminhado?
3: Ah, na verdade, todas as questões trazidas pelo estatuto, pelo Código de Defesa do Sim. Consumidor, né? É, estão amparadas pelo atendimento do PROCON. E aí você vai, a questão da, da troca em sete dias de produtos comprados na internet. A gente tem a chamada venda casada, que quando você faz um empréstimo, algumas instituições bancárias você assina um contrato, às vezes sem ler Já contratando um seguro né? Tem a questão da emissão da, De outra nota fiscal quando você perde Ou seja, são vários exemplos Todos eles incluídos no Código de Defesa Do Consumidor, que vão estar protegidos É bom também dizer para os ouvintes Da Costa Azul, que o Procon De Angra também conta com corpo Jurídico, é toda uma equipe administrativa Jurídica, sistema novo Então está toda preparada para atender A população, mas não tem Serviços específicos tudo que está previsto no Código de Defesa do Consumidor também tá, será atendido aqui pelo nosso PROCON Angra do Giz. Perfeito.
0: Perfeito. Inclusive, queixo sobre energia elétrica, prestação Exatamente. de serviço, telefonia falta de energia, telefonia. Telefonia e energia elétrica são geralmente os campeões né, de reclamação, assim como as instituições bancárias também. Tem Exatamente. muita queixa. Isso tudo o PROCON absorve e encaminha.
3: Sim, principalmente a pessoa já não se sente órfão, né? Porque Exato. antes você era, de certa forma, lesado por várias situações e não tinha onde procurar. Aí vai, bate na porta de um vereador. Essa não é a função principal do vereador. Cabe ao vereador é exatamente isso. É buscar o serviço para todo mundo poder ter acesso e parar com essa ingerência política que a gente vê muito. Agora tá ali o serviço colocado à disposição do consumidor.
0: Perfeito. Tem algum telefone de contato? E outra pergunta. Eu, eu não sou consumidor, mas detectei uma coisa que eu considero uma infração. Algo que ah, é, é passível de queixa ao PROCON. A gente pode informar isso ao PROCON local e o PROCON vai encaminhar essa queixa, já que ele não pode atuar como fiscal?
3: Na verdade, não só pode como deve. O PROCON, se você não puder ir pessoalmente, tem o 3377-8606. Vou repetir. 3377 que vai receber essas demandas também para poder Isso. já iniciar os processos de avaliação da situação e aí encaminhar até mesmo para fiscalização. Correto.
2: Ô, o, o Charles, é, tem aqui o, 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 uma pessoa, ela não se identificou, perguntando se o PROCON de Angra pode intervir e atender também a outros municípios da região. Lembrando que Mangaratiba tem um PROCON que funciona. Sim.
3: Renato, a territorialidade do PROCON, ela é municipal. A gente não tem abrangência, por exemplo, sobre Paraty, infelizmente. E eu queria até deixar um recado aqui, que a gente conversou antes. Não adianta ter o serviço, não adianta toda uma estrutura que se tem para o PROCON, se o povo não for buscar o seu direito, o povo é protegido, mas tem que ir atrás do seu direito, porque é somente com a reiteração das reclamações é que a gente vai conseguir com que todos os comerciantes e empresas possam se alinhar ao Código de Defesa do Consumidor.
2: O pessoal está falando aqui também, muitos problemas nos morros do centro da cidade, a pessoa não se identificou...
1: É em função de internet. Internet também pode ir no PROCON, reclamar. É, é, Renato, desculpa só complementar. A gente durante a semana é, vem recebendo essa reclamação, mas é mais uma questão de segurança, segurança pública, pública, né? É.
2: Então, é. Os André cortes presente, de internet, infelizmente, algumas comunidades,
1: foram, foram cortados. Cortados. Exatamente, é. né? Então. Então tá aí. Isso pode Isso eu acho que não seja mais pública. segurança pública do que o PROCON, né? O PROCON for lá vai ter que chamar a polícia também, inclusive.
3: É, apenas só um comentário sobre isso. É. A gente também já recebeu já reclamações. Recebeu. Já chegou para vocês já. Já várias gente. reclamações. A gente encaminhou para a Secretaria Municipal de Segurança para fazer os devidos encaminhamentos né, a, a quem de direito. É uma coisa que a gente tem que cuidar, tem que ficar atento. O povo não pode ficar à mercê disso, infelizmente. É, mas tem os órgãos próprios para tomar esse tipo de ação, entendeu? O, não é possível, por exemplo, que isso seja mentira diante de tantas é, é, denúncias e informações que a gente tem recebido. As pessoas, claro, não querem se expor. Claro. Um todo, né? A gente entende perfeitamente, mas isso já
2: está na mão de quem realmente pode tomar jeito. essas ações. Ok, isso que é importante. A gente vai aqui através do nosso tal show, ouvindo aí, na verdade é um serviço de auditoria quase aqui sobre o nosso município de Angra e a
1: região. Ali. A gente fica feliz, né? A gente cobrou bastante aqui, a gente sempre reclamando, não tendo onde reclamar, na verdade, ter o que reclamar, ter onde brigar sobre a questão do PROCON, mas falamos aí sobre o PROCON e depois que você terminar esse assunto Charles, né? Como você você sabe, né? Charles do INSS que é o que pergunta sobre o <risos> que... depois que nós terminarmos o assunto do INSS você responde pra gente, Charles sobre a agência do INSS depois que a gente terminar esse assunto o ouvinte já tá mandando pessoa, olha já que o Charles está aí pergunta isso pra ele, depois que terminarmos aqui o assunto do PROCON a gente pergunta pro Charles para ele fazer aí um, um panorama de como tá o atendimento na agência do INSS aqui na nossa então, cidade então deixa eu perguntar, é, tem... é, só ah, complementar o que o Charles sim.
0: falou, ele disse o seguinte você não tinha PROCON, agora você tem, tem PROCON. Procon. Então você tem que ir ao PROCON, né? ir ao serviço, para que ele tenha também justificativa. Não é isso, Charles? Se você, depois de um período, um ano, dois anos, não tiver atendimento que justifique o investimento, porque há gasto ali, né? há pessoas remuneradas, há despesa do município, da Câmara, ou seja, do erário. Se ninguém for lá, vai fechar novamente.
3: É, e na verdade, o que que acontece? Você tem um instrumento e só foi criado porque tem um embasamento legal para isso, uhum. é colocado ali, se o povo efetivamente não usufruir desse direito que ele tem, que acho não se justifica eu até queria aqui é, Aline, fazer até uma, um agradecimento à Rádio Costa Azul que vem batendo nessa tecla batendo na tecla positivamente há muito tempo sobre isso e é esse o papel da imprensa é realmente verificar e cobrar de quem deve ser cobrado A execução dos serviços que estão previstos Legalmente, Exatamente. que tem orçamento previsto Para isso e precisam ser efetivados Mas, É isso que você Charles,
1: falou é Uma coisa que é importante é que nós não, não tiramos O um assunto do, do nada, aleatório né? Essa, Todas essas, essas reclamações Todas essas perguntas são com base Nas mensagens que chegam através dos nossos ouvintes Então na maioria das vezes São reclamações dos ouvintes que nós repassamos aí Para o poder
2: público é, Outro detalhe, Charles, tem uma, uma senhora Que ela perguntando se ela precisa levar e quais são os documentos para encaminhar a reclamação ao PROCON?
3: Na verdade, aqueles documentos básicos da pessoa, identidade, CPF, né? É... e principalmente o que, que ela tem para comprovar a sua compra, nota pra... fiscal, a nota fiscal, para comprovar, por exemplo, uma cobrança desmedida de serviços. Então, leva lá a fatura da da internet, da, da, da energia, etc e tal, algo que realmente... E outra, se houve um, um aumento abusivo de um mês para o outro, leva uma conta de três meses anteriores, depois vem essa conta para ver né, uma cronologia do que está acontecendo. São esses documentos básicos. Se algum documento faltar na hora do atendimento, com certeza o atendente vai passar para essa pessoa e, e vai marcar para ela voltar é, é, para apresentar o documento que faltou.
2: É, numa, uma pessoa estava tá falando aqui que foi uma bicobrança da companhia telefônica cara. Ela desconta automaticamente em conta, já está lá em débito e a, a companhia está ligando de novo, ela tem que levar o extrato bancário para a pessoa fazer o comparativo isso que você acabou de falar, leve todos os documentos é,
3: exatamente, leva o comprovante de que houve a, a cobrança em duplicidade Aí né? lá o pessoal vai separar a documentação para poder fazer é, os encaminhamentos devidos esse aí. Ali... Na verdade,
1: são todas as provas que você está sendo lesado, que você, de alguma forma, está sendo aí prejudicado por algum serviço, tanto de água, telefone, é, é, internet ou, por exemplo, comércio em, em geral. né? Então, qualquer prova que mostre que você está sendo lesado ou prejudicado por aquele serviço, você pode e deve reunir para levar.
0: Por isso a importância da nota fiscal, né? do comprovante de venda, de que aquela venda foi efetivada. Exatamente. Fez uma compra de maior monta, fez uma compra mais relevante, um presente ou algo né sólido é. grande pede uma nota fiscal para ter uma comprovação dessa relação comercial. É,
1: na verdade a nota fiscal é o documento.
2: Que tá dizendo fiscal de qualquer. É relação comercial. Porque muita
1: gente também não sabe, não se atenta, que felizmente ou infelizmente, todos esses dados são importantíssimos, inclusive quando você vai fazer aí o seu imposto de renda, inclusive também. você pode ter aí benefícios por apresentar essas notas fiscais, principalmente em consultas médicas, você pode ter um bom desconto, então foi no médico tá tendo uma despesa extra com algum tipo de serviço, salve a sua hoje em dia, inclusive, as empresas, as próprias empresas enviam as notas fiscais através Isso. do e-mail aí você não precisa ficar com aquele monte de papel. A empresa já lhe envia. Tenha tudo isso, salvo, os seus documentos, para quando você for fazer o seu imposto de renda, você colocar toda essa documentação e, quem sabe, ter um bom desconto também no imposto de renda.
2: Corretíssimo. Perfeito. Falar
0: é, do INSS agora? É,
1: agora é vamos INSS. Vamos falar, é. falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. É. Vamos lá, Charles, vamos falar do INSS. Como é que está a nossa agência? Os serviços estão funcionando? Os nossos ouvintes estão querendo saber?
0: É, na
3: verdade, assim, eu, eu tenho certa crítica com relação ao, ao INSS que funciona hoje entendo a importância da tecnologia entendo, a tecnologia é algo que não vai retroceder mas a, nós ainda temos muita gente, muitas pessoas que não tem acesso a, a ter um smartphone, ou a ter um computador em casa e às vezes tem o, o smartphone mas não tem acesso ao pacote de dados é e hoje no INSS tudo é feito pelo famoso app né? a gente sabe disso Qualquer requerimento é feito pelo, pela Central 135 ou pelo app, não tem mais atendimento presencial, salvo perícia médica e salvo quando você é convocado para apresentar alguma documentação em exigência. Então eu peço que as pessoas comecem realmente a, a assimilar essa questão, porque eu acredito que, infelizmente, não volta mais atrás, mas eu vejo muita gente um pouco órfão disso, procuro ajudar o máximo que eu posso dentro dessa minha nova função mas é uma coisa que eu acho que o INSS só existe porque existe o segurado e o segurado é quem contribui para o INSS existir eu acho que esse movimento de informatização do INSS poderia sim informatizar alguns serviços importantíssimos, mas o atendimento é. ao público poderia continuar, de certa forma, presencial, porque é muito bom quando você olha no rosto do segurado, vê o sofrimento daquele segurado, consegue resolver e informar da melhor forma aquele segurado. Então, o que eu peço... A todas as pessoas que estão me ouvindo, aos servidores do INSS, continue fazendo todo o esforço para atender essas pessoas. Não neguem uma informação que seja simples. E as pessoas que realmente não têm essa condição, que procurem alguém que possa fazer esse tipo de informação.
1: Charles, importante isso que você está falando, né? Até porque temos aí a maioria das pessoas hoje que precisam do serviço do INSS são pessoas, entre aspas, justamente que não Sim. entendem, né? Da, 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 dessa digitalização. Agora, uma, uma coisa que a nossa ouvinte mandou para a gente aqui que é importantíssima. Charles, na, e as perícias que a, a gente leva lá, a documentação, está tudo certinho, a pessoa está passando por uma dificuldade, não pode trabalhar. Chega na perícia e o médico diz: não, está tudo bem, está tudo certo, volta a trabalhar, você tem condições. Como recorrer? Quando é que a gente pode recorrer? recorrer a isso? Como faz? Qual é o caminho para recorrer a uma coisa, por exemplo, que o, o, o cliente, né, o, o, a pessoa chega lá e fala assim, olha, eu não tenho condições de voltar a trabalhar, mas o médico olhou para mim, assinou e disse, não, pode voltar a trabalhar, tá tudo certo.
3: É, na verdade, Aline e ouvintes, né, isso é um grande entrave do INSS há muito tempo. E quando eu falo aqui, eu vou falar da, que, da questão administrativa, porque perícia médica do INSS, ela é técnica médica. Então, o perito tá lá, foi é concursado, não tem perito contratado, para avaliar a condição ou não de trabalho daquela pessoa. A pessoa foi submetida a uma perícia, o médico não reconheceu, tem dois caminhos. Recurso administrativo em 30 dias ou, da data da perícia, ela aguarda mais 30 dias para fazer outro pedido presencial. Né? É, e eu vou aqui alertar para as pessoas. O perito do INSS ele fez concurso para perito do INSS, muitas vezes ele não é o especialista naquele problema que você chega apresentando exemplo, Correto. você pode fazer uma perícia com o perito do INSS cuja especialização aqui fora ele é cardiologista e o seu problema é ortopédico, então por favor, leve todos os seus exames leve todos os seus laudos Todas as suas radiografias, para poder o médico ter mais segurança na análise do seu caso. Sim. Lembrando uma coisa importante: que eu já estou tentando atuar junto, até mesmo aos novos deputados federais eleitos, que infelizmente Angra, mais uma vez, ficou sem. Angra do GEIS só está com três peritos para atender a quatro municípios. Eu queria deixar bem claro que Angra atende Angra. Mangaratiba, que não tem agência Rio Claro, que não tem agência e Paraty, que embora tenha agência, não tem mais perito que o último perito foi aposentado Angra do Geis hoje está com a vaga da perícia bloqueada por falta realmente de vagas para os peritos, as pessoas estão tendo que sair de Angra para ir para outra cidade eu não acho isso, aliás, eu acho isso um absurdo e estou tentando ver com os nossos contatos através do meu gabinete, solicitando que seja encaminhado pelo menos mais um perito, que seja pelo menos um mutirão aqui em Angra. Vem um perito de cada cidade aqui perto, Itaguaí, é, Volta Redonda, que passe pelo menos uma semana em Angra cada um para a gente poder abrir mais vagas aqui. Eu estou vendo isso, eu me deparo com esse problema todo dia e isso chega para mim todo dia, até pelo histórico que eu tenho de serviço prestado no INSS. É,
1: o quadro é pior do que a gente imaginava, né? Se a gente achava um, ele está três vezes pior, né? É
0: que desde 2017, salvo engano, não tem concurso, né? Não tem, o governo federal não admite profissionais. Agora estão fazendo um concurso do INSS, mas é para agente previdenciário, não é para perito. Então, sem concurso, os serviços públicos federais vão descendo a ladeira.
1: Olha, sem contar essa questão da especialização do médico-perito, isso é importantíssimo. Claro, Vamos dar um exemplo aqui, é... por exemplo, você chega no o, a, o médico, as pessoas acham que o médico é obrigado a saber de todas as especialidades. É, exatamente. E isso não é verdade, até porque, gente, venhamos e convenhamos, né, tem que ser muito mais sim para conseguir uma coisa dessa. Então, o médico, por exemplo, o clínico geral, que é ma na maioria das vezes é, é a especialidade do, dos peritos, por exemplo, ele faz uma clínica geral para ele ter um apanhado de todas as coisas, né? E mas o especialista deveria, na verdade, ser uma obrigatoriedade, o especialista em cada área está atuando para dar ou não fé no que está Exatamente. acontecendo com o cliente. Se o cara, por exemplo, tá lá, chega lá e realmente não pode andar, está com problemas de mobilidade, tem dificuldade, sente dores, que hoje a maioria dos brasileiros, quem não tem uma hérnia de disco, um problema de mobilidade. E aí vem lá um rapaz, por exemplo, um pediatra, e vai lá fazer a, a perícia do, do, do cidadão. Aí realmente fica muito fica difícil. E aí... Quem que não fica revoltado em ser rejeitado, é. por exemplo?
0: Eu achei muito importante e útil a tua orientação, muito? Charles, é. sobre essa questão do médico, do laudo do pericial, do laudo. Né? do laudo anterior à perícia. Mas eu tenho uma dúvida. O perito, ele pode dar fé naquilo que outro médico atestou na especialidade dele?
1: Boa pergunta. Ele pode valente.
0: reconhecer? É. Não, então, eu não sou especialista, mas tem um especialista aqui dizendo que a sua lesão é gravíssima, te impede de trabalhar e tal, eu vou lá e atesto.
3: Sim, na verdade o médico vai ser um conjunto de ações, ele vai fazer o exame clínico ali na hora, Correto. tem alguns movimentos, por exemplo, problemas é, de hérnia de disco que praticamente 95% da população mundial já tem, já por tem. questões posturais, é, sedentarismo etc e tal, ele tem as manobras que ele faz, né, que o médico sabe, independente até da área, para aferir isso. E isso, conjugado com a documentação do especialista, Perfeito. isso leva à conclusão. Porque no passado existia no INSS o que a gente chama de exame requisitado. Por exemplo, eu sou perito médico e vou avaliar a Aline que tem que estar tá reclamando de um problema na coluna. Olha, se aquilo que ela está me apresentando não me leva à convicção do problema que ela está relatando... Eu vou encaminhar lá um médico que é credenciado do Corre, INSS é na área para emitir um laudo que vem lacrado. O médico apresenta, eu olho aquilo em cima. Da... Só que, infelizmente, esse tipo de serviço acabou. Já foi tentado também terceirizar a perícia do INSS para especialidade. Infelizmente, o modelo anterior não uhum. foi legal, mas eu volto a bater na tecla aqui que o, 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 o Valente colocou. INSS é um serviço público Exato. custeado pelos contribuintes brasileiros, tem que ter concurso público para perito concurso público para servidores administrativos, para você não botar para fora o segurado porque o segurado é o fator da existência das, da própria Sim. instituição INSS, então se você não cuida do segurado, você vai cuidar de quem?
1: Exatamente, só vale ressaltar também que a questão da hernia de disco, por exemplo 95% da, popula... 95 da população brasileira tem, não só por conta de, de, de postura. má postura por conta do sedentarismo, mas por conta de uma vida inteira de serviços com altas cargas também, que fazem com que o, o trabalhador brasileiro, Sim. filho, fique, fique empenado, com... literalmente, e não tenha um Nossa. tratamento para colocar no lugar é. então você vai procurar um tratamento que você não tem e às vezes o cara chega que tá com hernia de disco com uma dor surreal, ele chega assim tranquilo, andando, e ele tem crises. Isso faz com que, ah, se a pessoa chegou aqui, ah, você tá com uma cara ótima, você tá ótimo, volta lá a trabalhar. É, teve um
2: médico que falou aqui que ele tem, em algumas
1: prefeituras, tem uma junta pericial. Então,
2: é, é, são dois ou três profissionais que observam o caso da pessoa que chega. Então, eles examinam aquela papelada toda que a pessoa tá. leva pra
1: ter um diagnóstico mais plural. Quer dizer, é, isso que o Charles falou importantíssimo. é importantíssimo. Deveria sim ter um especialista Exatamente. em cada área, se não possível, que fosse encaminhado sim. para o especialista. Pelo menos nas áreas mais
2: demandadas. Exatamente. É,
1: é verdade. E a gente acaba vendo algumas injustiças né, que seriam evitadas se tivesse um especialista tomando conta do caso. É isso,
2: nada contra o médico perito, mas de a falta nenhum. do profissional também. E a gente está um, aposentando, estão deixando. Ele e, não é obrigado não a saber de, de tudo, na verdade, Exatamente. o problema é do
1: sistema que colocou ele ali justamente para escutar. A reclamação também que ele não deveria, é. porque as pessoas precisam entender também que o profissional que está ali está tão vendido quanto o, o paciente, porque ele chega, ele passou, fez o concurso, teve o seu esforço, tá, está dentro da sua área. Que é necessário, que é obrigatório para estar no seu, no seu serviço, no seu posto de trabalho e também precisa ser respeitado, viu gente? Então a gente Befeito. precisa reclamar, aonde tem que reclamar, no lugar certo. Charles, a gente agradece muito
2: Charles Neves, vereador de Agra do Sul, e falando sobre o PROCON, está aqui na Praça Quadrato de Vilhena aqui a famosa Praça do Papão, aproveitou o leque aqui, e Charles <risos> é quase sobrenome, Charles do INSS, falando sobre essa questão da perícia, a gente agradece muito sua participação ao vivo aqui e para você que não chegou ou chegou agora esse vídeo tá lá na nossa página, lá no Youtube, nosso canal e como podcast você pode também lá no nosso site costazul.fm. Charles, muito obrigado ótima sexta e vamos em frente.
3: Eu agradeço a Costa Azul mais uma vez, eu queria enfatizar a ação educativa do direito do consumidor que está ah. ocorrendo nesse exato momento. Começou às 10 horas, ou vai começar, não sei que horas tem São agora. São 10 e 2. Começou 10 e às 10, 10. horas, 10. vai até às 16 horas. Vão lá, passem ali. você que tá passando pela rua do comércio, vai fazer alguma coisa, vai ao banco, está passando na hora do almoço, vai obter, vai pegar o seu panfleto lá, vai fazer algum tipo de pergunta. É importantíssimo você usar esse serviço. É, eu gostaria aqui de é, pedir um pouco de espaço a costa azul ah. para bater numa tecla que vocês já falaram aqui, que é a vacinação das nossas crianças. Com muito certeza. Bem. Senhores pais e mães do nosso município, vacinem as suas crianças. Não deixem suas crianças sem proteção porque o arrependimento posterior pode ser tarde demais. Eu tô sendo muito duro mas é para ser duro mesmo, porque depois não tem como resolver. São duas gotinhas, no caso da polio, que salva a vida do seu filho. Não acreditem em quem não entende absolutamente nada de vacina quando fala que vacina não salva vidas. Eu, vereador Charles Neves, eu sou advogado. O que eu tenho para falar sobre vacina é o que eu aprendi com os meus pais e aprendi com a ciência. Vacina salva a vida. Por favor, até 18 h 10, leve sua criança para vacinar. Muito obrigado, Costas UFM. A gente que agradece, obrigado,
1: Charles. Gente, Muito Charles. obrigado. Muito é bem. É isso aí, é exatamente é desse jeito. Só escute o do especialista.
2: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.